0: Nos pasamos ahora al costado de la conferencia nacional para dar calificaciones de este draft 2021. Arrancamos con la división este. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar con ustedes aquí ahora para hacer el costado de la NFC. Ya lo conocen, me acompaña como lo hizo con la conferencia americana mi amigo Álvaro Rodríguez de Rout Running. ¿Cómo estás Álvaro? Bienvenido.
1: Jesús, nada, muchísimas ganas de ponernos con esta división que cada año nos da una sorpresa. Así que vamos a ver quién es este año el equipo sorpresa de la NFC.
0: Así es, y además una división que generalmente tiene los focos, los reflectores, entonces va a dar de, mucho de qué hablar. Iniciamos con los Dallas Cowboys, es que hicieron un cambio con su rival divisional en plena noche del draft, bajaron al puesto número 12 y se hicieron de linebacker Micah Parsons. En el puesto 44 global, en segunda ronda, el esquinero Kelvin Joseph. Tuvieron tres terceras rondas, el tackle defensivo eh, Osa Odigi suba. Eh, también el defensive en Chauncey Goldstone y también el cornerback Nashon Wright. En cuarta ronda tuvieron al linebacker Javril Cox y también al tackle ofensivo Josh Ball. Al wide receiver Simi Feoko en quinta ronda. Tuvieron dos sextas rondas, Quinton Boana el tackle defensivo y también Israel Mukwamu el cornerback. Y para cerrar en séptima ronda al guardia ofensivo Matt Farniok. ¿Qué calificación le das al equipo de la estrella solitaria?
1: Este draft le di un 6.5, eh, me gustó, me gustaron los jugadores, pero sobre todo en el segundo día creo que, que faltó bastante y sobre todo creo que el primer, la primera selección les descolocó mucho y a partir de ahí ¿no? fue un poco improvisación, yo creo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, les di un 7, me dio gusto que fueran fuerte en el costado defensivo, claramente ahí está la gran necesidad de los Dallas Cowboys, pero los jugadores hubo varios que hacían que te preguntaras Qué tan diferente estaba su draft board con el que teníamos nosotros, ¿no? Porque fueron muy temprano por varios de ellos. Con Micah Parsons tienes al mejor defensivo que tenían disponible. Seguramente lo van a utilizar más en una posición de Leo, más de pass rusher, aprovechando ese pasado que tienen y tal vez ya después reconvertirlo. Porque ahorita con Layton Vanderesh, con eh, Jalen Smith, Keanu Neal, Jabril Cox va a ser complicado verlo como linebacker tradicional pero creo que tendrá a final de cuentas un rol como pass rusher en la defensiva los de los Dallas Cowboys, que también lo hace excelente Micah Parsons
1: Y sobre todo yo creo que es un mensaje tan claro tanto a Vanderes como a Jalen Smith, no de que quizás su futuro no está en Dallas, porque hace poco también salió la información de que estaban planeando jugar con Ken como linebacker, más draftear a Parsons en primera ronda, más la selección de Jabril Cox luego al final, que nos gustó mucho yo creo a los dos. Creo que es un mensaje claro a sus linebackers titulares de o esto mejora mucho, o el rendimiento mejora muchísimo
0: o de aquí al año que viene, lo mismo os tenéis que buscar otro equipo. Sí, exactamente. Sí, sí, va por ahí, porque uno termina con tanto que es Leighton Banderesh y Jalen Smith cobra demasiado para lo que estuvo jugando en 2020. ¿Qué te pareció el día 2 de Dallas? A mí
1: el día 2 es el que más me chirría por las selecciones. Eh, yo creo que la me, que más me gustó la de Oso Digishua para jugar como free como tech, ¿no? como ese eh, tackle defensivo más penetrador, más que puede afectar al quarterback. Pero el resto de selecciones creo que fueron demasiado pronto, entiendo la necesidad de Kelvin Joseph, el cornerback que era quizá la necesidad principal y por eso digo que creo que la, que la elección de Horn y de Surtén justo delante no les descolocó un poco, les hizo trasparar hacia atrás con Filadelfia, con un rival divisional, les hizo salir de ese número 10 que yo creo que si hubiese estado Surten era muy clara la selección y eso también les hizo ¿no? intentar arriesgar y coger a otro corner muy pronto porque de verdad que necesitaban a alguien al lado de Dix entonces creo que el, el, tanto el pick de Joseph como el de Nation Wright vienen un poco de esa falta de, de previsión ¿no? y de esa falta de selección en, el, en la selección número 10 cuando tenían pensado yo creo que iban a elegir un cornerback right, y de repente no está ahí y por los jugadores creo que, que Nation Wright era más un jugador de tercer día totalmente desconocido para mí pero después investigando un poco sobre él, veo las cualidades es alto es largo, tiene brazos bastante largos encaja en ese sistema pero había jugadores mucho mejores que podían haber seleccionado, ¿no? Y con Goldstone me pasa un poco lo mismo. Así que creo que los jugadores en ese segundo día eh, fue un fruto un poco de la desesperación de no conseguir ese cornerback número uno arriba en el 10.
0: Sí, sin duda alguna en cuanto se van J.C. Honey y Patrick Surtenes que deciden salirse de ese puesto número 10. De acuerdo con Odisuwa, fue un desastre de los tackles defensivos de los Cowboys la temporada pasada. Eh, Don Terry Poe realmente no jugó, fue cortado, fue decepcionante en ese aspecto. Gerald McCoy se lesionó, Tristan Hill terminó jugando snaps importantes, así que le cae muy bien la presencia de Iguzúa para ya sea juego terrestre, juego aéreo, pero algo tienen que tener Dallas de esos eh, tackles defensivos. Ya mencionábamos que en el día 3 nos gustó muchísimo el linebacker Javier Cox, un jugador que te ofrece muchísimo valor en el principio de esa cuarta ronda. Un linebacker productivo, con físico, con un potencial, tal vez no el tipo más móvil que te llegue en un rango lateral o lateral, que te pueda cubrir a las cerradas running backs pero al final de cuentas un tipo probadísimo en segunda división y también después en LSU.
1: Sí, jugador, como tú dices, probadísimo, muchísima experiencia, que, que bajó subió a, a LSU a una competencia mucho mayor y lo hizo muy bien también. Y creo que en general todos los picks del tercer día son dardos muy buen tirados, no porque la gente tiene que tener en cuenta que la selección del tercer día no es probar y probar y probar, pero creo que lo hacen con jugadores interesantes, ¿no? Josh Ball, el, el tackle de Marshall, es un jugador con muchísimo potencial atlético, pero que ha tenido unos problemas fuera del campo terribles en Florida State y que le hizo transferirse. Simi el receptor de Stanford, creo que también puede ser interesante. Mukuamu es también ese cornerback largo, con brazos muy largos, más de tres que encaja en esa defensiva cover three. O sea, que creo que, que esas selecciones del tercer día están bien tiradas, pero bueno, también que la gente no espere mucho, porque al final son selecciones eso, de tercer día
0: que, que necesitan un desarrollo. Vamos con los New York Giants. En la primera ronda, un, una un pequeña sorpresa. El a recibir Kadarius Toney en el puesto número 20 global. En segunda ronda, el Edge Asis Oyulari. En tercera ronda tenemos al cornerback Aaron Robinson. Cuarta ronda, el Edge Ellerson Smith. Sexta ronda, el running back Gary Brightwell. Y también el cornerback Rodarius Williams. ¿Qué calificación le diste a estos Giants?
1: Yo al draft de los Giants le di un 7.5. Eh, y a lo mejor por la primera selección nos... nos... Nos confundió un poco, pero me gustó. Me gustaron las elecciones en general. Creo que Yetelman hizo muy bien este año, sí, trasparando hacia atrás dos veces y aprovechándose de los equipos que necesitaban un quarterback. Y, y me gustó. 7.5 le doy.
0: Sí, se lleva, creo yo, un punto 5 Aaron Man así de extra, ¿no? Por el hecho de que por fin pudimos verlo hacer un cambio para atrás, acumular selecciones en un roster que sin duda alguna necesita el talento. Coincidimos, yo también le di un 7.5 y pues empezamos a hablar de, lo, de Kadarius Tony, ¿no? Que no me parecía el cuarto mejor receiver de la clase, lo terminó siendo en este draft 2021... Ya después supimos que también Urban Meyer estaba muy interesado en ese rango de los 20 por el guardia de Florida, así que no estaban solos en ese sentido los Giants. Van a necesitar de creatividad para poder sacar lo mejor de Kadarius Stone y eso sí vamos viendo si Jason Garrett tiene esa habilidad porque es un jugador gadget, es un jugador diferente que hay que ponerle rápidamente el ovoide en las manos y dejar que haga el resto con su corrido después de la recepción. Eh, y ver qué rol puede tener en de novato, me imagino que puede ser limitado por tanto wide receiver que tienen los Giants pero más adelante tal vez hacerse de un rol mucho más importante
1: Yo creo que es una selección mirando al futuro pero también al presente a ayudar a Daniel Jones ¿no? a ese jugador que se quite la onda encima rápido en screens, en pases cortos en, en ese tipo de jugadas y que le pueda dar a Daniel Jones, como tú decías, las yarda hasta la recepción Hay que decir que es un jugador que en cuanto al corrido de rutas tiene mucho que trabajar todavía, sobre todo en cuanto al tempo ¿no? muchas veces le debemos dar pasos de más y cuando tiene que estar abierto, no estar abierto, ¿no? Y, y abrirse un poco después, lo cual, en cuanto al timing de la ofensiva, el timing con su pasador es complicado, ¿no? Y le puede acarrear problemas. Yo no creo que vaya a jugar mucho el primer año, o por lo menos que vaya a tener mucho impacto, ¿no? El primer año, pero sin duda va a hacer jugadas espectaculares, porque la verdad es que es, en Florida ha sido uno de los jugadores más divertidos de ver de, de todo el proceso. Pre
0: Tenemos con Oyulari. La opción de que pueda ser un robo en este draft porque cayó hasta el puesto número 50 cuando era un talento de primera ronda sin duda alguna, pero el tema de su rodilla, eso que cayera un poquito en este draft con Toy, que tiene habilidad, producción y es un excelente pass rusher, insisto, puede ser, puede resultar un muy buen pick para Nueva York que toma el riesgo con Ayulari, que ya es un poco un riesgo más controlado en este puesto número 50 global.
1: Para que los oyentes pongan un poco en perspectiva Todo esto viene de una lesión en su último año de instituto Que se rompió el cruzado Y, y debe ser que ha dejado algunos problemas en la rodilla Pero la realidad es que en Georgia ha jugado todo Ha jugado todo desde muy joven en una universidad Donde es muy complicado jugar eh, Capitán sueño su año Freshman El primer capitán Freshman de la historia de, de Georgia con, con Kirby Smart Y la verdad es que todo lo, lo que se habla de él Es que es un jugador que está muy preparado para jugar Que, que puede darte esa velocidad para doblar el arco Y ir a por el quarterback que los Giants necesitan y, y yo creo que es un riesgo que, que merece la pena tomar a estas alturas del draft.
0: ¿Qué te gustó el resto de la clase de Nueva York? Pues mira, me, me gustó el pick
1: Daron Robinson, creo que va a ser el cornerback titular desde el slot, que ahora mismo es un jugador que, que prácticamente es un titular, ¿no? en Sobre el campo, con, con la NFL eh, virando hacia jugar mucho con, con tres defensive backs. Y también el Ellerson Smith, eh, la el Lausa Linebacker en Oren Iowa, un jugador con mucha progresión porque era tight end antiguamente, pero que fue a la Senior Bowl, demostró que tiene el atleticismo y que a la hora de desarrollar creo que se han ido con dos eh, races, Oyular y, y el Alson Smith, muy interesante
0: Mucho mejor la secundaria de los Giants después de este draft con James Bradbury, Adori Jackson, que llegó en la agencia libre y ahora también Robinson, tienen un grupo de tres cornerbacks bastante respetable. Vamos con los Otra Philadelphia también. Eagles. En primera ronda, el wide receiver de Bonte Smith. Segunda ronda, el liniero ofensivo interior Landon Dickerson. En tercera ronda, el liniero defensivo interior Milton Williams. Cuarta ronda el cornerback Sec McPherson. Quinta ronda el running back Kenneth Gainwell. Sexta ronda tuvieron tres selecciones. El liniero defensivo interior Marlon Tupulotu de USC. El edge Taron Jackson y también el safety Jacoby Stevens. Y para cerrar séptima ronda el edge de Tulane Patrick Johnson. Los Eagles con una clase del draft grande. Así lo necesitaba sin duda alguna ese roster. Yo les doy un 8.5 sobre todo por la agresividad mostrada en primera ronda.
1: Sí, yo les di un 7.5, un poco por debajo ¿no? Eh, porque las elecciones del tercer día quizá no me gustaron tanto pero me encantó que fuesen a por debonta porque me parece que los Giants lo tenían en el radar clarísimamente y que tras pasar con un rival divisional, no dando tanto que yo creo que no dieron tanto al final eh, es interesante para un jugador, un receptor que si sale bien y con Devonta hay papeletas de que salga bien y que sea un jugador espectacular, te puede ayudar mucho tanto Hars como a los posibles cuartos que vengan después. Y, y creo que es una ayuda clave para, para tu pasado, un jugador como Devonta que se para rápido, con manos seguras, buen corrido de rutas, creo que es muy interesante la selección aquí.
0: Sí, un buen receiver que hará la diferencia, que sin duda alguna llega a ser productivo en Filadelfia, tiene dudas de tamaño, pero no de producción, fue muy claro en Alabama. Y vete a la segura. Ya hemos visto a Filadelfia fallando con J.J. hacia Whiteside, con Jalen Rigor. así que con Devonta Smith mejor pagar un poquito más, pero vete muy a la segura. Y después encontramos dos picks que me gustan mucho por cómo están pensados en Filadelfia, que es el de Landon Dickerson y el de Milton Williams. Pensando un poquito ya en este relevo generacional de Jason Kelsey y Fletcher Cox, al final de cuentas Philly gana un Super Bowl por sus líneas ofensiva y defensiva, porque en las trincheras era el mejor equipo de la NFL apuesta por Landon Dickerson para hacer ese reemplazo en el centro de la línea ofensiva que te puede jugar tal vez de guardia para empezar su carrera y después con Milton Williams que te puede tener un rol ahorita como pass rusher interno, terceras oportunidades, pero al final de cuentas va a ser titular dentro de un par de años.
1: Déjame que vuelva un segundo sobre lo del receptor porque el año sí. pasado Eagles tenía una, una decisión que tomar, ¿no? Vamos a por el receptor más preparado, que era Justin Jefferson, lo hablamos aquí, y la gente eh, que escucha hablemos de fútbol lo sabe porque lo dijimos, súper preparado el correr de rutas, manos seguras, o nos lo jugamos por el perfil más atlético con récord. Tomaron la decisión del perfil más atlético y no les ha salido del todo bien, y creo que ahora están intentando lo contrario. No vamos a por el jugador más preparado, o sea que me gustó porque aprendieron de sus errores. Y sobre las siguientes dos selecciones, muy de acuerdo contigo. Es verdad que los fans de los Eagles, por lo que ya he hablado, un poco disgustados de que no se ataque cornerback y linebacker, ¿no? que yo creo que eran dos necesidades claras, pero creo que también el equipo está pensando a futuro, creo que Eagles no tiene, o por lo menos la gerencia de los Eagles no ve con muchas posibilidades de competir al equipo la temporada que viene y refuerzan lo que les hizo ganar y un poco ese rejuvenecimiento con Dickerson que yo creo que empezará jugando de guardia, pero puede ser un muy buen center además con Kelsey, un, un, un jugador enorme del que aprender y con Milton Willis también,
0: otro jugadores con más proyección en la línea defensiva. ¿Qué te parece el resto de la clase de Filadelfia?
1: Pues El tercer día me gustó la selección de Kenneth Gainwell, el corredor de Memphis, corredor receptor, puede hacer todo desde el backfield saliendo sobre todo en downs de pase a la hora de recibir y creo que va a ser un muy buen complemento para Sanders y que le da a los Eagles un muy buen 1-2 ¿no? eh, con ese jugador que, que, que tiene capacidad de recibir, capacidad de ganar ya tras la recepción y estoy convencido de que si Gainwell lo hubiese jugado esta temporada 2020 no hubiese aguantado hasta la quinta ronda.
0: Vamos con el Washington Football Team para cerrar en primera ronda el linebacker Jamin Davis, segunda ronda el tackle ofensivo Sam Cosme, en tercera ronda el cornerback Benjamin Sanjust, también en tercera ronda el wide receiver de Ami Brown, cuarta ronda el ala cerrada John Bates, también el safety de Rick Forrest, eh, sexta ronda el long snapper Cameron chisman séptima ronda tuvimos tres selecciones William Bradley King, eh, Edge, también el Edge Shaka Tony. y también el wide receiver de BYU Dax Mune. ¿Qué calificación le das al fútbol team?
1: Este draft le di un 8.5. Me gustó mucho lo que hizo Washington. La primera selección quizá pudo ser un poco extraño, me acuerdo que lo hablábamos en el directo, pero al final era un jugador linebacker que, no, que, que yo estoy convencido que Ron Rivera le iba a encantar, hijo de militar, algo que Ron Rivera valora muchísimo. Y que encaja muy bien en ese equipo de Washington. Ron Rivera no quiere perder tamaño no a cambio de, de poder cubrir frente al pase. Y creo que Jamin Davis daba eso. atleticismo para cubrir contra el pase, pero también tamaño para jugar por dentro. Y detrás de esa línea defensiva temible en Washington, creo que, que va a estar en su salsa. Se puede mover de un lado a otro muy bien. Y, y yo creo que es uno de los candidatos al,
0: al novato defensivo del año. Sí, estoy muy de acuerdo. Yo, yo le di un 8 en este draft a Washington. Lo mencionábamos en la transmisión, tal vez fue temprano, el número 19, que de, para Yamin Davis, imagínate que te dijeran ese puesto 19 hace 3, 4 meses, que lo veíamos como tercera, cuarta ronda, hasta que un poquito se emparejó eh, lo que se evalaba en la NFL y en los medios. Al final de cuentas, me pareció un poco temprano, pero el tipo la va a romper. En ese sentido, no tengo dudas con eh, Ron Rivera, con Jack del Río, con esa habilidad atlética, mencionabas cómo puede jugar detrás de esa línea eh, defensiva, es un tipo a desarrollar con un potencial por el cielo y que con esos coaches, ese talento alrededor va a romperla, me imagino a Ron Rivera pensando en Yamin Davis como si fuera un Thomas Davis en esa época dorada que tuvo con los Panthers entonces va a ser un pick eh, que va a producir muy muy rápido para Washington
1: oh, sí, totalmente, Y yo creo que además eso aparte del rango de lado a lado si le liberas un poco del tráfico, que era lo que ha sufrido, recordemos que un jugador que solo ha jugado una temporada como titular, ¿no? por eso también las dudas y por eso elegirle tan pronto. Pero yo creo que llega a un sitio perfecto para desarrollarse, con los entrenadores perfectos y con situación, una situación muy, muy buena con, con esa defensa de Washington.
0: Tenemos después a Samuel Cosme, que al principio del draft se veía como que iba a ser el tackle izquierdo de este equipo, después llega Charles Leno cortan a Morgan Moses, así que ahora tenemos una combinación de Charles Leno como tackle izquierdo y Samuel Cosme como el tackle de derecho, un tipo con físico, muy atlético para poder jugar eh, la posición. Me parece que están ya bien preparados en los dos tackles con Leno y con Cosmi ahora. Sí, yo creo que era uno de los jugadores
1: con más proyección porque es un jugador enorme, que se mueve muy bien y que ha ido ganando peso a lo largo de sus años en Texas y no ha dejado de tener esa movilidad para cubrir el pase, que al final es lo importante en esta liga. Y yo fíjate que esperaba que fuese a entrar un poco más tranquilamente, un poco más de desarrollo, incluso estando sentados los primeros partidos, pero parece que no, ¿no? Parece que Cosmi va a tener que aprender en el campo. Y creo que al principio le puede costar, pero creo que, que tiene el atletismo suficiente como para manejarse en esta liga.
0: Y otro pick de tercera ronda que sé que también a ti te gustó muchísimo, el de Diami Brown, ¿no? Que se encaja a la perfección con ese estilo vertical que va a tener el fútbol team en 2021
1: y sí, porque ¿qué hacía Diami Brown en North Carolina? Correr rutas profundas, rutas profundas todo el rato, rutas go. No hacían otra cosa, solo hacían eso prácticamente. Y es verdad que Diami Brown está un poco limitado en ese sentido, pero para abrir el campo, para jugar en profundo, creo que era uno de los mejores jugadores de la clase, manos muy seguras, un maestro en los dobles movimientos, en los engaños. Y creo que, que se complementa muy bien con este ataque, que ya tienes un jugador que ataca en profundo como él, un jugador para la zona media, como Terriman Loring y el fichaje de Curtis Samuel para la zona corta, creo que, que maneja esos tres niveles. Así que yo creo que este es un encaje muy, muy bueno para, para el equipo de Washington.
0: Velocidad pura y además ya tienes el coreback agresivo que puede explotar justamente esa velocidad. Pues, del resto de la clase del Washington Football Team, ¿quién te gustó? Y por favor, también análisis del Long Snapper, Cameron Chisman, Álvaro.
1: Cameron Chisman, eh, jugadorazo, estoy convencido. Eh, solo por ese nombre tiene que ser buen jugador. Supongo, <risa> sí, no, <risa>
0: El
1: resto del tercer día, yo te diría Shaka Tony, el edge de Penn State, que ha pasado un poco desapercibido bajo el radar, porque lo que hacía en Penn State era una cosa, salir desde el exterior y con su primer paso, con su explosividad, ir a por el quarterback. Prácticamente solo sabía hacer eso, pero lo hacía muy bien. no Y en una línea defensiva con Chase Young, con Montez Sweat, creo que para darles descanso eh, puede ser un jugador interesante y sobre todo en downs de pase para jugar también por el exterior y, y creo que es una pieza más en esa línea defensiva de Washington que no hace más que, que reforzarse
0: los leemos en los comentarios. ¿Qué opinan de esta división? este, ¿Qué calificación le dan a estos cuatro equipos? Ya sea en YouTube o también en Twitter, Facebook e Instagram. Si están en formato de podcast. Recuerden que también dejamos aquí en la descripción las redes sociales para que sigan también a Álvaro y consuman todo el contenido que también él está generando. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Recuerden suscribirse, dejar su like, compartir este episodio con otros amantes de la NFL, con otros aficionados también del este de la NFC. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvide seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.